0: Добрый вечер. Как правило, хорошая лекция начинается с того, что тот предмет, о котором пойдет речь, этот предмет как-то актуализируется. То есть лектор объясняет, как, каким образом каждый из слушателей, каждый человек аудитории с этим э, объектом связан, почему для него это актуально. И сегодняшняя тема хороша тем, что так или иначе каждый из вас погружен в контекст этой темы. Я в этом не сомневаюсь, по крайней мере, потому что вы дошли до этой лекции, и э, в сегодняшней ситуации, чтобы до нее дойти, согласитесь, нужны определенные правила, которые нужно было соблюдать. Наверное, вы ехали в метро. Ну, кто-то не ехал, конечно, в метро. И в метро, по крайней мере, он видел такую надпись, как «необходимо носить маски», «необходимо носить перчатки». То есть уже какой-то новый текст по сравнению с 2019 годом. Что за маски, что за перчатки? Вы все в курсе. Поднимите руку, кто хоть раз слышал слово «пандемия»? Ну, такой маленький проверочный вопрос. Конечно, гипотетически можно было бы сюда дойти, добраться, не э, пройдя через это жерло пандемийного дискурса. Но так или иначе, поскольку мы все живем в обществе, работаем, учимся, посещаем магазины, мы так или иначе с этим дискурсом о пандемии знакомы. И я хотела бы сегодня поговорить о том, какие же эффекты порождают этот самый пандемийный дискурс. Мы сегодня с вами поговорим о самом этом дискурсе. Вообще, что такое дискурс? Начнем с этого. Что мы можем сказать об этом дискурсе, какими средствами? Также мы поговорим о том, как эти новые речи, связанные с пандемией, влияют на образ человека и влияют непосредственно на нас, на нас самих на наше телесное поведение, ментальное мышление и так далее. И в конце мы поговорим о том же, как изменился этот самый образ человека, каким он теперь стал или, по крайней мере, какие новые аспекты нам открылись в связи с новой ситуацией. Ну, Раз я ввела этот термин «дискурс», то хорошо бы дать определение, что это такое. Дискурс – это речь устная или письменная, которая порождена социальной практикой. То есть, когда в начале 2020 года объявили о пандемии, человечество включилось в определенную социальную практику. Ну, Как минимум весной объявили о локдауне, объявили о том, что нужно сидеть дома желательно ограничить контакты с людьми. То есть это это уже часть социальной практики. То есть то, где наше тело находится, в каких отношениях это тело находится с другими телами, и как мы выстраиваем коммуникацию между людьми. Слово дискурс с французского, например, переводится часто как речь. Но нужно отличать понятие, как научный термин дискурс, от просто речи, поэтому я предложила через два очень похожих понятия различить, выявить характерные признаки именно дискурса. То есть, когда мы говорим о дискурсе, мы говорим об особой области языка, ну вот смотрите, у нас есть понятие текста, то есть любая наша речь, вербальная, письменное, устное, все это является текстами. Ну, вербальные и невербальные. невербальные тексты тоже бывают, ну, например, произведение искусства, ну, например, скульптура, это тоже текст. И текст это про то, в какой форме нам что-либо сообщается. То есть текст может быть устный, вербаль, устный, письменный и так далее. А есть в тексте нарратив. То есть в тексте можно выделить то, что нам проговаривается, что говорится. То есть это относится именно к содержанию. А вот дискурс интересен тем, что он отличается от текста, от нарратива. А дискурс это то, как говорится. Например. например Мы возьмем э, сказку про красную шапочку. Вот у нас есть сам по себе текст, например, мы читаем эту сказку. Это текст. Нарратив – это содержание сказки, то есть э, сюжет про красную шапочку, как она шла к бабушке, Э, сюжет с охотниками, с волком, все это поднимается, это касается нарратива а дискурс это то, как нам это говорится, ну, например, от чего лица, то есть, согласитесь, можно эту сказку прочесть разным способом, например, рассказать этот сюжет от лица волка или рассказать об этой всей ситуации в лесу от лица бабушки или от лица охотников, и каждый из этих лиц, является носителем своего дискурса. Ну, например, допустим, охотники у нас, пусть они будут марксистами. То есть, если мы добавим марксистскую нотку в рассуждение охотников, то, согласитесь, сказка несколько преобразуется. Сюжет останется тот же самый, а стилистика поменяется. Или, например, у нас бабушка будет фрейдисткой. Она расскажет нам историю про э, поедание серым волком себя совсем иначе, чем если бы она была, например э, э, кем она была, например у нас либералкой или традиционалисткой. То есть дискурс он э, выделяется в стиле то, как какая-то информация нам сообщается. И очень важный момент, когда мы говорим о каком-то дискурсе, Почему возникают с ним сложности? Возникают сложности именно потому, что он процессуален. То есть, если мы, как ученые, говорим о чем-либо, мы выделяем объект нашего мышления. То есть, мы предполагаем, что этот объект, на который у нас наш взгляд субъекта направлен, объект, по сути, мертв, он застыл. Мы его можем каким-то образом огранить, ограничить, зафиксировать. Чтобы он замер, и только таким образом мы можем его, как на анатомическом столе, анализировать, рассматривать, исследовать, наблюдать за ним. Но дискурс принципиально процессуален. А в каком смысле? Пандемия рождает новые речи, новые тексты вокруг этого явления. Рождается некий дискурс, ребята, алярам очень опасно – носите маски, носите перчатки. Возникают эти самые тексты, например, в виде объявлений. Вход в магазин без маски запрещен. Но потом этот самый текст, который порожден дискурсом, он тоже начинает влиять на реальность. Например, люди сначала носят эти маски, перчатки, потом Ты подходишь спустя какое-то время к магазину, на котором висит это объявление крупными буквами. И ты понимаешь, что э, да, запрещено носить маски и перчатки, но почему-то люди, находящиеся в этом магазине, без масок и без перчаток. Либо как-то очень тщательно их скрывают, может, они какие-то невидимые. То есть сама реальность порождает дискурс, и потом сам дискурс начинает влиять на реальность, вызывать определенные эффекты. И помимо того, что этот дискурс процессуален, то есть постоянно происходит вот этот обмен веществ, между, обмен между реальностью и дискурсом, дискурс неуловим он постоянно изменяется. Какие-то понятия, которые были вчера актуальными, сегодня уже не так актуальны, появляются какие-то новые понятия. Но так или иначе мы понимаем, что речь идет именно про этот самый дискурс, именно про пандемию. Например, сейчас, может быть, кто-то из вас вспомнит, какие слова, например, в 2020 году были актуальны в связи с пандемией, а сейчас про них мы забыли. Какие были такие м, понятия? Вот Я же вспоминаю QR-коды. То есть тогда каждый человек в Москве знал, что чтобы пойти за хлебом, нужно ему пойти на определенный там, портал, госуслуги или еще куда-то, заполнить заявление, куда ты идешь, скинуть паспортные данные, чтобы сходить за хлебом и вернуться обратно без штрафа. Сейчас, по-моему, это понятие оно как-то не актуализировано. Какие еще есть такие слова пандемического дискурса, которые были, например, весной 2020 года актуальны, сейчас они как-то позабылись? Самоизоляция. Самоизоляция. Ну да, например, сейчас не то чтобы самоизоляция не поощряется, но она не предполагается. То есть, например, у нас в университете запрещено самоизолироваться. То есть ты должен ходить на занятия, и нет никаких причин пропускать. Ты можешь бояться пандемии, ты можешь бояться смерти, заражения, болезни, но выбирай, чего ты больше боишься, зачета или смерти. Выбирай. И студенты ходят на занятия, пусть в масках, но в перчатках, по-моему, не ходят, не были замечены в перчатках. Кто-то в масках, кто-то без. Но так или иначе это э, предписание. Ты должен посещать занятия. Никакого дистанта, никакой дистант не не оправдывается сегодня. Э, Самоизоляция, например, весной 2020 года, это было э, чем-то как общим местом. Если ты не на самоизоляции, то где ты? Как ты? Чего ты хочешь от этой жизни, ты хочешь, что ты хочешь в последние мгновения своей жизни, раз ты вышел из самоизоляции. Я помню, когда объявили о локдауне, что вот через пару дней должны все засесть дома, и у меня шел ремонт, мне как-то планы пандемические и мои бытовые планы, они как-то противоречили друг другу. И вот мы, я помню, с моим рабочим, которым мне помогал делать этот ремонт, едем в строительный магазин и ощущение зомби-апокалипсиса. Там люди, по-моему, даже надевали капюшоны. То есть было стойкое ощущение, что люди хотят телесно закрыть все поверхности. Там были и перчатки, и маски, и очки, и какие-то капюшоны. То есть было ощущение что локдаун уже начался с, с самой поверхности нашего тела и это было довольно таки странно и а, ну, чувствовалась тревожность какая-то такая торжественная тревожность что да вот сейчас начинается какой-то зомби апокалипсис сейчас будем наблюдать как это будет происходить а, то есть дискурс он Он как организм, он подвижен, он развивается. Сейчас, конечно, когда мы говорим о пандемии, о таких тревожных картинах, мы, наверное, не говорим. То есть, ну, говорится о росте заболеваний, о прочем, но какой-то такой эстетизации вот этого мероприятия, самоизоляции, карантина, локдауна, по-моему, сейчас этих настроений таких нету, по крайней мере, настолько сильных. И еще очень важный момент, когда мы говорим о дискурсе, то есть это речь, это живая речь, и она никогда не, не является воспроизводимой полностью. То есть даже если мы захотим полностью описать всю ситуацию, связанную с пандемией, не получится. Мы можем лишь дать какие-то общие оценки. Ну вот, например, глава Европейского бюро ВОЗ что говорит? Пытаясь дать максимально общую картину мира. Пандемия стала огромным потрясением для всего мира. В мировом масштабе она привела к смерти более чем 4 миллионов человек. Это устаревшая информация, если что. Лишила людей средств к существованию, разлучила родственников, коллег и соседей, привела к банкротству предприятий, лишила людей многочисленных возможностей. Такие последствия пандемии крайне тяжело отразились на состоянии душевного здоровья и благополучия жителей европейского региона. Согласитесь, этот дискурс не полностью воспроизведен. Скорее всего, какие-то смыслы, связанные с пандемией, здесь не уловлены. Не уловили, например, такие смыслы, как как человеку материально себя обеспечивать, когда, да, тебе нужно самоизолироваться, но в то же время нужно и работать. И так далее. Очень много нюансов и каких-то очень важных проблем в этом тексте не улавливается, хотя есть попытка дать какую-то общую характеристику, что вообще происходит в мире. С помощью дискурса это невозможно достичь. Как я сказала о том, что дискурс, он рождается всегда в некой социальной среде, то есть дискурс, он связан с текстом, он выражен в каких-то формах. В устной речи, в письменной речи, это могут быть политические выступления, статьи, посты, индивидуальные разговоры с близкими, с незнакомыми, наблюдение за чужими диалогами. То есть во всех этих формах проявляется дискурс. И дискурс всегда существует в контексте. То есть мы понимаем этот дискурс благодаря тому, что находимся в этом самом контексте. Этот контекст неизбежно нас преследует. То есть если мы живем э, в социуме, так или иначе мы слышим эти отголоски. Кажется, один раз, если только этот человек не шутил и не был в измененном состоянии сознания, кажется, один раз я только наблюдала человека, который не погружен в контекст пандемии. Однажды я пошла, ну как раз был локдаун, вводили все эти маски, перчатки, то есть это были первые недели этого локдауна, я пошла в магазин и наблюдала за следующим разговором, мужчина подходит к кассе, точнее пытается подойти к кассе без масок и перчаток, И от него, как от Чемного, шарахаются и люди. То есть это как раз был тот самый пик, когда люди очень осторожно к этому относились. От него все шарахаются, он не понимает, в чем дело, он пытается приблизиться, спросить: а в чем дело, маска же, она э, создает риторические преграды. То есть, твой посыл хороший или плохой, он немножко глушится. И для того, чтобы этот человек в маске расслышать, нужно к нему приблизиться. И он пытается приблизиться к кассирше, который сидит в в пластмассовом коконе с такой пластмассовой кепочкой в маске, в перчатках. Пытается ему что-то сказать, что мужчина, наденьте маску. Он вне контекста не понимает, что это за маска. То есть сейчас вроде не Хэллоуин. Какой-то акции в пятерочке по случаю ношения масок нету. Что за маска? То есть человек действительно, видимо, был изолирован от социальных сетей, СМИ. Телевидения у него, видимо, телевизора нету, интернета нету. Видимо, как классический человек, читающий книги. Выполз в пятерочку, чтобы купить продукты. И вот столкнулся с странной ситуацией, когда от него требуют маски. Причем даже для людей, включенных в дискурс, для них слово «маска» понятно. «Наденьте маску», «наденьте маску». Мы же понимаем, о чем идет речь, когда говорят «наденьте маску». Представьте себе человека, который был на необитаемом острове, приезжает, скажем так, на материк, и ему говорят «наденьте маску». Он поймет, о чем идет речь? Скорее всего, нет. Ну, я бы, наверное, подумала, ну, у меня первые ассоциации были бы с маской, например, с карнавальной маской. Я бы подумала, что какая-то, наверное, акция, какой-то праздник, и меня не обслужат, если я не буду в праздничном, как это, праздничном наряжена. Ну, его, да, по сути, по-моему, как раз охранник попросил уйти, потому что он не понимал, что за маски. Причем он потом сильно возмущался, то есть говорит, вы с ума сошли, что за маски? То есть у... а, в том-то, как, вся прелесть дискурса в том, что для нас, носители дискурса, все ходы и все речи внутри этого дискурса, они как будто естественны, они самые очевидны, они не требуют аргументов. Если человек вне этого дискурса, он к нему не подключен, у него возникает множество вопросов. Что за маски? По какому случаю? Зачем? Где их приобрести? То есть человек полностью выпадает из этого контекста. Ну, Общий контекст пандемического дискурса связан с тем, что... Первая вспышка коронавирусной инфекции была зарегистрирована в Китае в 2019 году и в начале 2020 года объявили о пандемии. Это общий контекст, из которого потом уже все начинает разворачиваться. Разворачиваться в политической сфере, социальной, эстетической, этической, образовательной. Все начинает расцветать благодаря этому дискурсу. И для затравки я расскажу, а, точнее, обозначу пять характерных черт пандемического дискурса. А, в этом дискурсе проявляется пять установок. Первая ⁇ установка на универсальность. Это пока тизер, я пока не раскрываю, что, что я подразумеваю под этим. Установка на универсальность. Установка на количественную измеряемость и вообще на количество. Количество становится очень важным языком описания реальности. Этому дискурсу свойственна внутренняя противоречивость. Я думаю, когда мы начнем об этом говорить, вы сами заметите эти самые странности. Также этот дискурс, он, возможно, и порожден кризисом доверия но и также он сам усугубляет кризис доверия. Потом мы поговорим о доверии к кому или к чему. И пятый э, аспект, связанный с этим дискурсом, я его обозначила как запрет на игру. Это пока моя гипотеза, которую я хотела бы с вами потом вместе обсудить. В каком плане э, пандемический дискурс запрещает нам играть? И сейчас я попробую раскрыть содержание этих установок. Что значит установка на универсальность? Если вы замечали, а скорее всего здесь собрались наблюдательные люди, те запреты, предписания, которые есть в текстах, связанных с этим дискурсом, они предполагают, что все люди равны. Ну, например, для того, чтобы... Коммуницировать мы должны, например, уметь читать или пользоваться СМИ. То есть мы э, должны быть информированы. То есть мы живем в обществе, значит, мы читаем э, какие-то издания, какие-то газеты, журналы или прочее, через которые нам, к нам приходится эта самая информация. То есть э, этот дискурс не предполагает, что есть такие люди, как тот мужчина из пятерочки, который вышел из своей книжной берлоги, ничего не зная, вот как в первый раз встретился с реальностью. Пандемия предполагает, что есть равнозначность всех людей. Что это значит? Эти тексты написаны как будто для усредненного человека. То есть все люди равны, нет никаких исключений. Нет каких-то исключений, например, для людей традиционного склада там, сознания или общества. А нет, не учитываются там, политические взгляды, религиозные, эстетические, а не учитывается э, культурный бэкграунд человека. То есть получается так, что все тела разнообразны, да, мы все индивидуальны, уникальны, у каждого свое мнение. Но наша природа едина. И перед этим единством природы коронавирус тоже как бы един. Он одинаково со всеми расправится. Что объединяет пандемический дискурс любых носителей этого дискурса, будь они за то, чтобы носить эти маски и верчатки, за то, чтобы быть ковид-диссидентами, говорить, что это все политические заговоры, никакого вируса нету, или что там это имеет искусственное происхождение или природное, неважно. У всех носителей этого дискурса есть одна общая идея, связанная с представлением о мире. Мир стал глобальной деревней. Что значит глобальной деревней? Каждый человек друг с другом взаимосвязан. Ситуация произошла в Китае, какая разница, где она произошла? В Китае, в Австралии, в Америке, без разницы. Каждый друг с другом связан. То есть рано или поздно все мы станем такой общей сетью. И как раз пандемия показала о том, что да, неважно где это происходит, все мы друг с другом взаимосвязаны. То есть мы как в деревне становимся таким коллективным всечеловеческим корпусом, где каждый друг от друга зависит. Началось в одном месте, это распространится в другое место. То есть в этом проявляется установка на универсальность, что пандемия имеет всеобщий характер, у всех универсальные последствия, все тела имеют всеобщие качества. Нас не интересует с точки зрения пандемии наша индивидуальность и уникальность, о которой нам постоянно напоминают в частности соцсети, нас интересует именно наша единая природа которая одинаково подвержена болезни. Также в этом дискурсе очень интересно раскрывается то, что он связан именно с количественными параметрами. Это объясняется следующим образом. Когда объявили о пандемии, понятное дело, что это было не просто объявление. Это объявление было сопряжено с рядом действий для того, чтобы ну, бороться с этим вирусом, как-то его предотвращать, что-либо с ним делать. И в это время активно развернулась биополитика. Что значит биополитика? Это такая разновидность политики, которая э, основным своим инструментом влияния делает тело. То есть именно воздействие через тело мы можем управлять ну, в частности положением государства или там контролировать смертность контролировать здоровье фуко мишель фуко французский философ постструктуралист, структуралист структуралист в раннем творчестве он активно занимался этой темой и у него есть цикл лекций про биополитику и по мишелю фуко Цель биополитики заключается в том, чтобы воспроизводить государство с помощью тел. Не с помощью идей, с помощью тел. Каким образом? Фуко говорил, что для того, чтобы воспроизводить государство, нужно воспитать, сформировать, во-первых, здоровые тела. ну, В контексте пандемии, можно сказать, живые тела. То есть государству невыгодно смерти, невыгодно, чтобы люди погибали. Как программа «Максимум», выгодны именно здоровые тела, которые долго прослужат, проживут. Также выгодны послушные тела, то есть лояльные к власти. Как бы если это здоровое тело какого-нибудь оппозиционера-протестанта, Ну, это ну, не самая классная ситуация. Здорово будет, если это будет лояльное, послушное, здоровое тело. Вот оно как раз экономически выгодно. И объектом биополитики становится не конкретный человек, вот, например, не Семен или Екатерина. Биополитики плевать на Семена и Екатерину. На кого биополитики не плевать? Не плевать на население. Главным объектом биополитики становится такой э, объект, такой коллективный корпус, как население. Но Мишель Фуко э, указывает на то, что население – это не очень-таки естественная какая-то группа людей. Это не очень естественное понятие. Не естественное вот в каком смысле. Население… Как предмет биополитики возникает лишь в тот момент, когда возникает статистика. Вот смотрите, есть такие два очень похожих понятия, как население и народ. Как вы думаете, вопрос к вам: чем отличается население от народа? У кого есть идея? Да. Uh-huh. Ага. То есть народ возникает как культурная, религиозная, там, историческая общность людей. Угу. Есть ли какое-то дополнение? Да. Но мне кажется, что понятие народ более как-то в граматический контекст, а население более граматические. Да, ну, можно сказать, что да, этот налет существует. Потому что народ, у него есть общая память, общая память, какая-то, может быть, культурная мифология или религиозная традиция. То есть есть какие-то идеи, там, память, идеология, культура, которая этих людей объединяет. То есть можно так грубо сказать, что народ объединяется какими-то качественными факторами. Ну, под качеством здесь я подразумеваю именно идеи или можно было бы очень поэтически сказать, что их объединяет дух. Население население объединяется с помощью цифр. Когда возникают статистики, когда вас пытаются посчитать, измерить, здесь возникает именно биополитика. Мишель Фуко выделяет вообще два вида политики. Вот, например, раз уже заговорили про... Корпус Семёна давайте попробуем различить, как же Мишель Фуко может объяснить, как действуют эти две разновидности политики. Первая разновидность – это анатомополитика, это когда к Семену Малышкину относится как к Семену Малышкину, к его родословной, к его маме, папе, к его ментальным особенностям, физическим характеристикам. Анатомополитику интересует индивидуальность. Интересует семен как единичный субъект с его индивидуальными уникальными качествами. Биополитику семен не интересует, нет ни семена, ни фамилии, ни родословной, ни каких-либо индивидуальных признаков, есть только голые цифры. То есть семен растворяется в коллективном теле. коллективном теле населения. И это другой образ восприятия человека. То есть возникает тот самый усредненный образ человека, когда мы можем сказать, полтора процента людей привилось. Или, как бывают такие комичные Статистики показывают, что вот один человек изолировался на 70%, не знаю, что это значит, или уменьшил контакты на 70%, и в связи с этим он заразил всего лишь полтора человека. С точки зрения статистики... С точки зрения здравого смысла статистики – это возможная фраза, возможное предложение. С точки зрения анатомополитики – это комичное предложение, потому что полтора человека, ну, звучит странно, там, Семен и половина Кати. А какая часть Екатерины – непонятно. И вообще на каких основаниях можно Семена каким-то образом сопоставить, сравнить с Екатериной? Вы же индивидуальности, Правильно? А, ну, с точки зрения биополитики это становится такое, а, есть такой ужастик, человеческая многоножка. То есть такая, э, с точки зрения биополитики все люди становятся такой многоножкой, многоручкой, многоглазкой, которую можно с помощью количественных параметров измерить. И в то же время этой многоручкой управлять. Я хотела бы сейчас вам дать такую фразу, такое предложение, очень типичное для дискурса вокруг пандемии, и хотела бы задать вам вопрос, находите ли вы странные места? странности вот в этом тексте. То есть мы сейчас посмотрим, насколько вы являетесь прям носителями этого дискурса, для которого здесь странности, конечно, не будет, потому что для носителя дискурса все естественно. Мы сейчас посмотрим, насколько вы можете расслоиться на носителя этого дискурса и, например, на критически мыслящего человека, который может выйти в какую-то метапозицию и увидеть странности в этом тексте. Чтобы не повышать ваш эмоциональный фон, чтобы не нагнетать какую-то тревожность, волнение, я взяла текст очень, очень не первой свежести, для того, чтобы вы немножко отстранились и не беспокоились насчет цифр. Потому что для некоторых цифры действуют очень магическим образом. Они буквально завораживают. Завораживают и добавляют, наверное, такое волевого намерение оставаться дома. То есть, когда я спрашивала на семинаре, связанном с этими, когда проводила дискурс-анализ этого дискурса о пандемии, я спрашивала, кого тревожат эти цифры и каким образом на ваше поведение они влияют. И один человек сказал, что ну, если цифры большие, то я постараюсь не выходить из дома или ограничить контакты. То есть эти цифры влиятельны. А текст следующий. В России выявили 23 807 заразившихся за сутки, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших превысило 6,26 миллионов. Выздоровели 5,6 миллионов человек. Умерли более 158,5 тысяч, плюс 792 за сутки. Поднимите руку, кто видит странности в этом тексте? Угу. Ну, давайте начнем с вас. Что странного? Да, странно, что нагнетают сторону смерти, да, сторону да, да. пессимизма, а не оптимизма, что ребята у нас выздоровело там, допустим, тысяча людей за сутки. Было бы как-то поприятнее, ну как-то поддержало бы жизненный тонус. Да, вот этот странный момент. Кто еще заметил какой-то странный момент? А, да, тихо. Ну,
1: что, <смех> заразившиеся, то есть когда мы вот в первой части не привлекаем слово человека. человек, человек ага. выздоровел. Мы выздоровели эти 6 миллионов человек. А вот заразившиеся, ага. заболевшие, у кого-то принципиально не привлекают слово человек.
0: Угу. То есть смерть обезличивает выздоравливают люди, а умирает... Умирают существа. Нечто. Многоножка. Как ты думаешь, можешь предположить? Как вас зовут? Сергей. Сергей указал на этот момент, что не указано, сколько выздоровело. И вот этот момент, на который ты указал, что <смех> выздоравливают люди, а погибают не весь что, видишь ли ты какую-нибудь связь? Или может кто-то другой видит между этими двумя странностями нечто общее?
1: Да, явление общества. Чтобы быть человек, надо выздороветь.
0: Ну, я несколько не услышала этой идеи. Не не говорят, сколько выздоровело за сутки, а вот сколько умерло за сутки говорят. Я хочу еще небольшой плюс сделать. Сергей. Сергей. Ага. Просто нужно пригласить. Ага. Как раз я вам дала это действительно
2: ощущение что, а, тревоги.
0: Ага. Ну да, у нас с коллегами это называется принцип витаминки. То есть оболочка должна быть сладенькая, а внутри горькое лекарство, которое должно вроде как помочь. Здесь у, с тем, сколько умерло. Нам сообщается вот эта горькая правда, а сколько выздоровело, где сладкая оболочка? Почему нас обделили сладким? Почему нам сразу дали эту горькую правду? Вот это тоже странный момент. Почему идет нагнетание? Да, есть комментарий? Да,
1: вопрос, почему идет нагнетание. Это прямо явно сквозит установку, что мир опасен. Мир опасен, посмотрите, пожалуйста, люди гибнут, заражаются и умирают. Mm-hmm. Что же, же вы мы подтверждаем,
0: Угу. И, кстати, дополню этот самый момент, что, например, в интернете очень как в таком, как нетолерантном пространстве, где можно там что-то анонимно написать и вроде как последствий никаких не будет, очень много появилось шуток про пандемию, про, про этот самый вирус. Но в официальных речах или в публичных пространствах не принято это обшучивать, не принято смеяться. Не принято улыбаться, не принято высказываться иронично. То есть есть в этом дискурсе установка на на нагнетание, что это, ребята, очень серьезно. Это слишком серьезно, чтобы мы не время шутить. в конце я как раз хотела бы своей гипотезе сказать, почему есть вот эта самая установка, не только связанная просто со смертями и с болезнями, как правило, когда происходит очень как, большая там, трагедия или там, депрессия, человек начинает шутить. Почему комики часто в депрессиях не из-за того, что немного шутят, а наоборот, шутка является инструментом для того, чтобы себя держать в тонусе. То есть это несчастные люди, для которых юмор и вот эти средства разрядки являются важным инструментом для того, чтобы вообще коммуницировать, для того, чтобы выжить. Здесь нет, не время шутить, время тревожиться. В связи с этим самым количественным параметром, на, которые, на котором зиждется пандемический дискурс, Возникают соответствующие эффекты, ну например, когда мы не говорим об индивидуальном теле, а говорим о теле как таковом, коллективном теле мира, корпус мунди, возникают следующие образы тела, точнее телесности, тело становится переносчиком заразы. Какое телесное разнообразие, кому какое дело, там худой ты или толстый, какого цвета твоя кожа, тебе главное не умереть. Главное не умереть, быть здоровым и не заражать других. То есть тело в этом дискурсе возникает как образ переносчика заразы. То есть мы все руки мыли перед этой лекцией. Почему, почему вы так сплоченно сидите? Вы друг в друге уверены? То есть тело – это переносчик заразы, вот это вот с точки зрения биополитики. По факту воспринимается еще следующая транслируется следующая идея. Тела разобщены. То есть для того, чтобы делать наши дела, коммуницировать, работать, не нужны какие-то народные тела, Нету коллективов. Зачем эти самые коллективы? Ну например, в пандемию исчезли так называемые третьи места. Третье место – это вот места развлечений, кафе, рестораны, антикафе, то есть места, где люди могут собираться и общаться, обсуждать какие-то важные идеи. У нас даже, я, честно говоря, не очень помню, В интеллектуальных средах, по-моему, тоже во время локдауна какие-то такие тусовки ну, на время, по-моему, прекращались. Ну, по крайней мере, где-то были какие-то очаги, где где это игнорировалось, возможно было игнорировать, и люди встречались, где-то действительно что-то затормозилось, приостановилось. То есть с точки зрения биополитики, Зачем эти третьи места? Зачем вы делаете ваши семинары по практической философии вместе? У нас же есть Zoom. Это же безопасно. Или писательская мастерская, писатели одиночки. Зачем вы встречаетесь и пишете в одном пространстве? Это небезопасно. Жить надоело. Давайте общаться по Zoom. Или просто в ВКонтакте друг к другу этим перекидывать тексты. С точки зрения биополитики, это не прагматично. Но а, вопрос тогда к вам. С точки зрения культуры, какая прагматика в том, чтобы вместо зума рисковать своим здоровьем и собираться коллективами и делать что-то вместе, вживую? Какая есть идея? Социализация. А, социализация. Да, Семён. Мы Вау. Поясни. Почему именно должны тела встречаться, не просто умы через зум, а именно тела? Потому
2: что есть такой эффект среды, который не происходит,
0: ну, который не формировался, когда они собираются через зум. <связывается> А что это за эффект? Почему мы должны телами встречаться, этими телами соприкасаться, даже когда речь идет об интеллектуальной деятельности? Почему наши умы требуют нашего телесного, физического присутствия? Ну, В чем магия? Что что такое получается?
2: Объективную сторону формируется внутренность, то есть без формироваться внутренних, что ли, поводов для того, чтобы там структурировать внутренность по образу внешней.
0: Угу. Но ну, звучит немножко эзотерично. То есть тела нам нужны? Это платонизм. Платонизм. Ну да, платонизм. Есть еще идея?
1: Ну, да. Угу. Угу. Идея такая, что, например, в в практике при подготовке лекторов есть семинары. Семинары. моделирует, по сути, то, что должен, да, да, так у человека, который готовит лекцию Иисуса И чтобы это воспринять, то необходимо непосредственно в этом участвовать. А во время зума там, того же других средств непосредственности не возникает, потому что есть некий экран, mm-hmm. некие дополнительные какие-то сложности, некие дополнительные фильтры, которые возникают при общении. Mm-hmm. И поэтому обучение через
0: интернет гораздо хуже, чем обучение непосредственно вот телами. Угу. Тогда такое. я сейчас пытаюсь немножко спровоцировать на какие-то идеи. А, ну вот с точки зрения этого самого серьезного пандемического дискурса, зачем рисковать здоровьем ради того, чтобы вот сейчас встретиться и обсудить какую-то лекцию? Жизнь и лекция, это э, на чаше весов, почему выбирается встретиться э, в ситуации опасности и обсудить эту самую лекцию? Есть идея? Да, потому что это не жизнь, когда ты остаешься не вне собой всегда. Mm-hmm. И там со своими домашними. Это не, не полная жизнь, а полная жизнь, она как раз случается mm-hmm. в социуме, в том числе в таком
1: психофизическом контакте.
0: Mm-hmm. Есть еще идея?
1: Да, потому что у смерти, у нее ее основание. Полагать, что я умру после этой встречи. То есть если uh-huh. я, так, идет война какая-то, знаю, я точно знаю, что то если я сейчас прыгу просто так, как выпущу пулю, да, там есть uh-huh. человек до этого получить, uh-huh. тогда понятно. Здесь как бы я немножко потерпел. Но когда если его вот, рассмотреть, то там очень мало оснований, которые говорят, что точно ты придешь, ум и uh-huh.
0: uh-huh. Да, Сергей, у вас scr- еще была идея?
2: Думаю, опять же, я такой голос, как вы. Человек – это биосоциальный организм. То есть, uh-huh. есть потребность в живом общении с другими людьми. И когда вот вместе соберется человек 20, да, в том, что он демью, между собой начинает общаться, спросит, слушай, а кто-нибудь из вас подел? И не нет, никто не пойду. Uh-huh. И уже в человеке будут сомнения по поводу всего происходящего, и это uh-huh. будет развиваться вот, невыгодно да, людям, которые uh-huh.
0: Если делать отсылку к той идее, которая была связана с поиском странных мест в тексте, и вот про то, сколько людей умерло, сколько вылечилось, то есть в этом тексте ситуация нагнетается, то есть в тексте ситуация нагнетается, в контексте, то есть в нашей социальной практике, ситуация как будто разряжается. И вполне возможно, что это как раз будет связано с тем, почему этот дискурс очень противоречив. То есть это как бы следующий пункт, связанный с эффектами этого самого дискурса. Ну вот закончил эту идею, связанную с количеством. То есть если у нас... Как у, как вы сказали, биосоциальных существ есть потребность в коммуникации, в общении, мы взвешиваем риски, и наша жизнь так или иначе связана с общением, мы готовы, если это не война, рискнуть своей жизнью ради того, чтобы встретиться с другом, попить кофе и обсудить важные идеи, то с точки зрения биополитики эти контексты не считываются. Ну да, есть блажь, есть какой-то определенный досуг, есть привычка, но ради здоровья как высшей ценности надо терпеть. И тела воспринимаются а, скорее как разобщенные, а вот эти вот а, ваши там посиделки, ваше общение – это ну, бонусы, от которых временно можно отказаться. Но самое любопытное, что когда мы начинаем через количественную призму смотреть на тело, оказывается, что да, ну вот есть население, есть люди, ну, более-менее похожие количественными параметрами. Эти тела могут быть разобщены, но возникает еще дополнительный эффект. Не только тела друг с другом разобщены, и у них просто есть какие-то привычки друг другу, там, сближаться, но и сами тела оказываются фрагментарными. Ну вот в каком смысле, что количество не работает с качеством. Количество не видит тело как целое, то есть не видит эмерджентные свойства этого самого целого. Тело тоже становится суммой органов. То есть тело можно на разные элементы разделить, как и коллективы можно на разных людей разделить. То есть коллектив – это сумма тел, и само тело тоже – это сумма органов. То есть рождается другая совершенно призма, которая не улавливает вот этот самый эффект солидаризации, единения, коллектива, духа. То есть это не работа с качеством. И отсюда возникают противоречия в дискурсе. То есть когда работает когда конструируется искусственный образ общества, ну, как сумма людей. Ну, значит, это тело можно просто на время развести в разные квартиры, в разные дома. Они там посидят, они там будут работать, будут общаться через Zoom. Но, наверное, все не так просто. Я хочу вам предложить для интерпретации следующий текст. Тоже посмотреть на него через эту призму странностей. Следующий текст. Сегодня утром в Мосметро 97% людей были в масках. Мы им очень благодарны. Но были и те, кто не соблюдает меры безопасности и не носят маски и перчатки. В департаменте напомнили, что проезд в общественном транспорте без средств защиты невозможен. Что не так с этим текстом? Да, Кать. Они говорят, что проезд невозможен, первые такие люди по угу. То есть вот эти три процента, видимо, каким-то образом они туда попали. Да, то есть уже, уже странно. Слово невозможно в логике Это означает, нет возможности проникнуть в, это, в МОС-метро. Причем это текст, который, в котором это противоречие вот находится в двух шагах. То есть оно не разнесено в тексте, это не разные тексты, это в одном тексте. То есть писал, скорее всего, один автор. 97% людей были в масках, э, проезд без средств защиты невозможен. Странно, странно. У кого есть еще какие-то странности или может комментарии по этому месту? Да. целых 97% были в масках, а потом дальше момент, то что все-таки были э, и не в масках. Да, не в, панды, в ага. И в конце опять то что там э, то что да, полку, или, э, и то что все-таки э, э, опять же понимали, то что так как лучше не делать. Угу. То есть императив в конце, да? Скорее, как не факт, что невозможен, а такой, как это, призыв. Ну, ребят, ну невозможен. Вы не делаете так. Да, это а, угу. а, Блад или брак? Большой брат. 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 Угу. Да, да. Ага. Пассажиром в Московском метро. Ну да, причем э, такой глагол напомнили, ну как-то звучит, как вот большой заботливый брат тебе напомнил. Ну невозможно же. Да. То есть в тексте еще видно, как создают себе существующие общественные,
1: положительных, которые уже был по правилам. Ага. А вторая, она демонизирует демонизируется, что вот из тех, кто это не делает. И граждан про накоплен.
0: Ну да, и смотрите, если воспринимать текст, ну как адекватный текст, он всегда имеет какого-то читателя. Ну, то есть когда даже пишется в стол, все равно есть какой-то потенциальный образ читателя, на который этот текст направлен. И когда есть вот эта вот приписка, там мы 97% были в масках, мы им очень благодарны. То есть эта приписка она для какого-то образа читателя, для какого-то читателя, который это оценит, для которого цена вообще идея благодарности из департамента, видимо. Благодарный департамент. Не знаю, есть такой читатель, который настолько жаждет благодарности от департамента? Я не знаю. и заботы заботы. да, напоминание, как как будильник поставишь будильник, я тебе напомню да, то есть уже странный образ читателя то есть на кого этот текст рассчитан вообще, вот на кого этот текст рассчитан какая часть может повлиять на читателя ну 97% были в масках Ну, скорее всего, из контекста, причем это, по-моему, лето 2021 года, то есть, когда маски, и перчатки особо люди уже не носили, то есть 97% людей были в масках, в тексте написано 97% людей. Из контекста, ну, кто был в Мосметро летом 2021 года, ну, скорее, 97% были не в масках. И мы им очень за это неблагодарны. То есть уже возникает противоречие между текстом и контекстом, между дискурсом, между реальностью и тем, что пишется. Уже на этом уровне возникает противоречие. Возникает вопрос, какова функция этого текста, который не совпадает с той реальностью, в которой мы живем. Это открытый вопрос. Если у вас есть варианты ответов на него, то можно вас послушать. Да. Угу. Ну, вот, а, Смотри, Артур, я сейчас хочу радикализировать. А, ладно, бог с ним, с этим отдельным текстом. Понятное дело, что есть всякие графоманы, а, есть бюрократы, которые пишут для отчетности тексты. Но если весь дискурс, по большей части множество текстов этого дискурса написано примерно таким образом, скорее всего, эти люди находятся в какой-то реальности, и какая функция у этих текстов есть, хотя бы из-за того, что их очень много, и вот эта стилистика, она сохраняется. Может быть, я не права, и вы мне скажете, что есть другого рода тексты? Да, Семен? Это
2: идеологический текст.
0: Идеологический. Поясни, в каком смысле идеологический? Ну, в
2: таком смысле, что идеология, как бы, Маркс, Маркса это ложное сознание, и здесь они как раз выстраивают такую несуществующую картину. Но нужна для того, чтобы поддержать вот те э, механизмы пандемийного дискурса, э, которые вдохновляют людей для того, чтобы э, вовлекаться в те со- социальные практики, которые его составляют, то есть носить маски и перчатки.
0: То есть этот текст кого-то заставляет носить маски и перчатки? Он не заставляет, он побуждает. Ну, побуждает. Да? То есть есть и такие э, люди. Ну вот смотрите. Ну, я сейчас могу представить, да, например, пенсионеры или люди которые старшего поколения, которые доверяют текстам. То есть есть, так, например, если мы возьмем каких-нибудь зумеров, миллениалов, есть уже подозрение к текстам, уже есть такая оппозиция. Ага, нам это говорят, это бред, это ложь. Но есть старшие поколения, у которых, вот, как в традиционном сознании, что написано то является правдой. Ну, в радикальном случае, вот я сейчас вспоминаю, у иудеев, то есть священные слова и истории они были настолько влиятельными и истинными, что смывали чернила и их проглатывали, чтобы эта истина была в тебе. То есть это ярая вера в истинность написанного. У пенсионеров, конечно, не настолько. Я думаю, что этот текст чернила не, не, не счищают и не выпивают, но, по крайней мере, доверие к этим текстам есть. Это перформативные тексты. То есть перформативные в каком смысле? Это тексты, которые не описывают реальность, а которые предписывают реальности должное поведение. То есть мы говорим, что э, невозможен в транспорте проезд без средств защиты. Мы же понимаем, что возможен. Но в этом тексте устанавливается какая-то истина, что, э, как знаете, как в ЗАГСе, объявляю вас мужем и женой. И в этот момент чужие друг другу люди становятся мужем и женой. Без средств защиты в транспорте проезд невозможен. И в этот момент он как бы становится невозможен. Да, есть комментарии. Uh-huh.
1: То есть это попытка легитимации установок, которые государству необходимо для да, поддержания uh-huh. общего порядка, в ней составление гидатичных точек в общем. Uh-huh. То есть они говорят, ну смотри, ты же все равно здесь, есть, ты не знаешь. Поэтому когда сверх тех, кто смотрит и анализирует всю ситуацию, говорят, что есть 97, ты их может и не видишь, но, uh-huh. может быть, они действительно есть. Угу. утверждают в тебе правдивость и приобщают тебя к
0: пациентам. Ну да, еще возникает самая зачарованность числами. То есть 97%. Это что, я вхожу в эти 3% в меньшинство? Ну, так, наверное, не положено. Или, например, люди, которые не пользуются Мосметро, ну, например, волгоградцы, которые не приезжают в Москву, особенно в локдаун не приезжали, для них это может быть как, сообщением некой реальности. Когда мы были в Крыму в 2020 году и поселились у одного, кем он был, кем он был, татарином, татарином, у которого был свой дворик, козы, куры, котята, щенята, в общем, свой такой двор, обустроенный космос, и он нас позвал в гости к себе домой попить чай, и он говорит. «Слушайте, это правда? В Москве так много идиотов, они правда ходят в масках?» То есть он реально не мог поверить, Ну, представьте себе крымский климат, жару, природу. Эти идиоты действительно носят маски? У него было полное искреннее недоумение, не осуждение, что они носят маски, а непонимание, как люди могут носить маски. То есть эти тексты, да, действительно создают какую-то, возможно, общую информационную среду, к которой люди люди подключаются, у них возникает какой-то общий дискурс. И в Крыму, и в Владивостоке, в Питере, в Москве. Но в связи с противоречивостью этого самого дискурса возникает ряд таких забавных вещей. Я видела подобную объявление, по-моему, в торговом центре недавно. Вход без масок и перчаток на территорию стадиона запрещен. Ну, Там было написано, на территорию кинотеатра запрещен. Спасибо за понимание. Вот эта фраза, спасибо за понимание, у меня возник э, э, возникло, знаете, такое ощущение, как будто ты э, находишься в среде, как бы со своими, то есть, знаете, которые друг друга понимают, то есть, э, эту же фразу можно понять так, что вы носите маску и перчатку, спасибо за понимание, что вы такие доходчивые и их носите. Я восприняла эту фразу иначе, исходя из противоречивости дискурса. Что? Да, мы пишем вам официально, что без масок и перчаток запрещено приходить, но спасибо за понимание, что это всего лишь текст, который к реальности не имеет никакого отношения. И вот в этом плане очень любопытно исследовать эти самые эффекты, как эти официальные тексты про реальность, самореальность, они друг с другом не не соотносятся, ну или, например, противоречивая подача информации, избегайте мест скопления людей, то есть есть призыв избегать этого самого скопления, и в то же время есть призыв ходить на работу или ходить на учебу, или кто ездил недавно в поездах или в самолетах, никакой рассадки. Летом мы ехали примерно вот вот такой компанией в Крым, и нам никто и слова не сказал. То есть где-то есть очень выборочный регоризм. Ни в коем случае нельзя посещать вот эти места. Ну, как помните, летом запрещалось посещать кафе невакцинированным, только сидеть на открытых площадках, но бизнес-среда очень быстро прикрыла эту самую лавочку. Многие обанкротились, взвыли, и снова можно посещать эти самые кафе. Нельзя э, в театре сидеть рядом, нельзя, но в поезде можно. То есть возникает э, возникает множество таких кейсов, э, в которых мы обнаруживаем, что вот эти все правила где-то не работают, где-то не работают. И в связи с этим еще возникает такой дополнительный к теме телесности такой аспект, что оказывается, что тело, у нас восприятии в нашем опыте, есть переживание тела как чего-то целостного, но в этом самом дискурсе возникает другой образ тела, как тело, которое состоит из частей процессов. Причем эти части друг с другом конфликтуют и враждуют. Ну, вот, например, когда вы чихаете, нужно чихать сгиб локтя. То есть нос – это как, э, э, источник опасности, сгиб локтя – островок безопасности. То есть ваше тело тоже становится таким конструктом, где есть безопасные органы, есть опасные органы. Они друг с другом конфликтуют, враждуют вот в этих самых э, текстах. И тоже возникает противоречивый образ которые с реальностью мало соотносятся. Что в связи с этим получается, если у нас возникает противоречие на уровне текста, контекста, а внутри самого текста эти самые противоречия логические, возникает кризис доверия. Ну, во-первых, самим этим текстом. Если нам говорят проезд запрещен. И, говорят, 97% проехали. Ну, возникает вопрос, кто пишет эти тексты, насколько он грамотен, ну как минимум. Ну, и последующие вопросы. В связи с этим в этих текстах очень ярко выражается другой образ лояльного тела, лояльности телесности. Ну, например, вы носите маску и перчатки и соблюдаете полутораметровую социальную дистанцию, мы вам благодарны. Благодарны а, даже не за счет того, что вы это соблюдаете. То есть для тела, тело это тоже сам по себе текст. И потому, как оно себя ведет в обществе, по нему тоже можно считать различные вещи. Например, лояльность к власти, лояльность к предписаниям. То есть, вот вы носите маску, по-моему, там и перчатки есть, и соблюдаете эту самую дистанцию. Таким образом, ваше тело проявляет лояльность. Ну, Конечно, не само тело, а носитель, э, ваше сознание, ваши ментальные установки отражаются в вашем теле. Но телесность – это как раз вещь плюс сознание, вещь плюс ум. То есть, ваша телесность лояльна. И э, в этих текстах, официальных, очень поощряется проявлять эту самую лояльность. То есть это как бы, знаете, это как вот со школьной формой. Человек, который, ученик, который пришел в школьной форме, отутюженный, выглаженный, все все как как правильно, это тело лояльное. Его легко обучать, то есть оно как бы сигнализирует, я готова обучаться, я очень хочу быть дисциплинированным и стать экономически выгодным, здоровым, послушным телом в вашем государстве. То же самое с масками с перчатками. Но возникает, понятное дело, что и нелояльная телесность, как ее можно назвать, если это нелояльная телесность? Ну, протестные, например, да, который сопротивляется или сопротивляющаяся телесность. В чем она проявляется? Я назову два кейса, в каких случаях она сопротивляется. Возможно, вы еще набросаете другие варианты. Ну, например, когда говорили, нужно носить маски. Вы а кто-нибудь, поднимите руку, кто-нибудь читал правила ВОЗ, как правильно носить маски? Я просто заинтересовалась этим самым моментом в связи именно с, не, с, не с проблемой выживаемости в обществе, в Мосметро, а именно в связи с тем, как, когда я готовилась к этой лекции. Оказывается, одноразовые маски нужно носить в течение нескольких часов, обязательно их менять. Сколько там, каждые три часа, да? А, уже два часа. Уже два часа. А если это многоразовые маски, то их нужно регулярно стирать, утюжить определенным, там, с определенным градусом. Кто-нибудь так делает? У меня есть маска, которая, которая распихана по разным одеждам, для того, чтобы в нужный момент это надеть и снять. Мне кажется, я как это, <соценно> разношу эту самую заразу с помощью этой маски, когда меня просят войти там, в метро в этой маске или еще куда-то. То есть ну, многие врачи и медики говорят, что так как вы носите маски, спасибо, не надо. То есть возникает такой тоже странный противоречивый момент. Просят носить маски, люди понимают, а, надо носить маски. И берут маску недельной давности, надевают себе, чтобы куда-то пройти. Но согласитесь, этот акт не связан со здоровьем чтобы не переносить заразу, а связано именно с тем, чтобы, чтобы, ему не меш, чтобы этому телу не мешали пройти дальше. То есть оно решает совсем другие задачи. Да, у меня эта месячная маска, она уже там грязная, она уже повидала столько этих вирусов на своем веку, но я пройду в нее. Не проверяет же охра... охранники, выстирана эта маска или не выстирана. Вот это было бы тогда, мне кажется, вызов, действительно. Поэтому маски сейчас носят ну, распространенная практика такая, носить маски как аксессуары. Ну, аксессуары, вот в каком смысле, как нефункциональные вещи, не которые обезопашивают от вирусов, а как. Свидетельство такое, ну да, мне туда надо пройти, я это надену как аксессуар. Или когда носят, например, на запястье. Или э, там, мой научный руководитель иногда носит на голове, как шапочку. Вот. То есть носить, а как, это уже там, дело каждого. И есть еще очень любопытный момент, как выража- выражается эта самая сопротивляющаяся телесность. Телесность. Вам сегодня измеряли температуру тела где-нибудь? Мне вот вчера измеряли. Как это обычно происходит? Ну, вот в последнее время. Пистолетом, да. Но... Я помню, что э, зимой, вот как раз в 2020 году, э, я прихожу в торговый центр, щелкают, и мне говорят, 34. Он говорит, а, ну с морозы, проходите. К чему эта информация? Наверное, не не к тому, чтобы обезопасить мое здоровье, это возникает какая-то другая совершенно практика. Ну, нам же сказали измерять температуру. Мы измеряем какая разница, какая у нас мотивация. Ну, или мне чаще всего измеряют так, что даже не смотрят на что, просто как прикладывают к руке, и идите дальше. То есть формально соблюдается этот самый жест. Это тоже как бы проявление лояльности, телесности, но поскольку это квази-измерение температуры, то есть измерения таки не происходят, то это тоже такой же акт игрификации. То есть создаются какие-то новые практики, которые не имеют отношения к функционалу. Или, например, моя знакомая выписывалась из больницы, ей было, у нее была повышенная температура, но по другому поводу. И охранник, ей щелкает по руке, высокая температура. И подходит медсестра, говорит, а вы к другой части тела приложите, и там, где будет оптимальная температура для выписки, мы эту температуру зафиксируем, и вы можете пройти. То есть вот как бы лайфхаки, если что. Да, комментарии. Или вопросы? Угу. Только кратко, хорошо? Да.
1: Есть еще одна практика, которая давно уже превратилась в такой ритуал, потеряв свой искусство. Безопасность в аэропортах. Все специалисты безопасности знают, что на безопасность это не влияет вообще никак. Вот э- люди попали в такую страну. Дальнего э, проходит вот эти все разливания там рья, там складывание вещей куда-то и так далее проходит через какие-то рамки. Uh-huh. Все безопасники прекрасно знают, что в случае необходимости столетиям. Все
0: принесут. Uh-huh. Никакого нет. Ну вот смотрите, это тоже очень хороший кейс. Он связан с тем, что общество становится ритуальным. То есть мы возвращаемся в ситуацию, когда в обществе появляются новые ритуалы, они обрастают, они могут не иметь функционала, какой-то прямой прагматики, но мы проходим через череду ритуалов, чтобы, например, добраться до работы или до университета, или друг с другом пообщаться. И это тоже любопытная ситуация. То есть они вроде не имеют полный функционала, но, например, они психологически влияют на то, что о, ну, самолет наш не взорвется, мы в него пройдем. Или я сижу в маске в перчатках, ну, никакой коронавирус до меня не долетит. Хотя врачи, ну, вот у нас есть знакомый врач, она говорит, что люди в специальных спецкостюмах проходят к зараженным, и даже через спецкостюмы есть ну, большая вероятность, что возможно заражение. То есть маски и перчатки – это немножко про другое. И вот мы переходим к последнему пункту, который я хотела бы для вас преподнести, как скорее сырую открытую гипотезу, которую, я надеюсь, мы с вами сможем обсудить. У меня возникла такая идея, что а, пандемический дискурс связан с, с тем, что он запрещает игру, запрещает а, игры. То есть а, как наше тело, наши коллективы связаны духом, какими-то качественными измерениями, они не связаны с количественными параметрами, а также и игра. То есть это некое состояние качественное, которое невозможно измерить. Вот в связи с этими ритуалами, которые возникли, возникает множество ритуалов, которые устанав... делают... как? создают установку на серьезность. Носите маски, перчатки, люди заражаются, у них ухудшается здоровье, они болеют, не все выздоравливают, многие умирают, не хватает.. Там, коек в больницах, множество красных зон, не успевают всех хоронить, и вот этот вот дискурс нагнетается. Причем это очень именно серьезный дискурс, именно серьезный, не предполагающий иронии, насмешки, потому что смерть это серьезно. Есть игра как пространство свободы, веселья, есть смерть как то, что противоположно этой самой игре. И вот эти самые тексты, связанные с пандемией, они э, формируют, по крайней мере, стараются создать серьезное отношение к сложившимся обстоятельствам. Но что дает такая установка? Что э, рождает э, эта самая установка на серьезность? Ну, например, если вы воспринимаете вот эту самую угрозу своей жизни как серьезную, тогда, ну, вот как Тихон сказал, что если это война, я, наверное, к друзьям не пойду. Я, наверное, подожду, повременю, когда рассосется. Если воспринимать пандемию как вот эту серьезную ситуацию, которая грозит твоей жизни, наверное, тоже стоит повременить. В связи с этим возникает... э, э, Лояльность человека к самодисциплине, ну вообще к внешней дисциплине, носить эти маски, перчатки, но и к самодисциплине. Например, вот эта фраза: регулярно мойте руки. Поднимите руку, кто носит с собой санитайзеры или там очищающие салфетки. А вопрос уточняющий: вы до пандемии также регулярно пользовались санитайзерами или нет? Да? Вы нет. Угу. Ну вот, э, у меня, например, есть знакомая в Лос-Анджелесе, которая до пандемии регулярно пользовалась санитайзерами, и для нее э, вот эта ситуация пандемии воз... как возникла как такое облегчение. Но слава богу, наконец-то люди начали пользоваться санитайзерами, как и я. Наконец-то у них появ... как... появилась эра чистых рук наконец-то появилась дисциплина э, э, как мыть руки наконец-то у них да, наконец-то у них тоже невроз что и у меня ну да, то есть это часто воспринимает и, ну есть даже вот это вот э, как, уже когда психотерапевты с этим борются, когда человек очень часто все отмывает, очищает ни соринки, ни крошки ничего, то есть это вообще сознание не переносится мысль что есть вот какая-то нечистота есть грязь что тело полно бактерий, вирусов и без коронавируса. И вот в связи с этим серьезное отношение к этому дискурсу помогает человека дисциплинировать внешне и создать установку на самодисциплину. Никто же не проверяет, сколько раз вы санитайзерами пользуетесь. Возникает внутренняя установка «я грязный, мне надо себя очистить, каким-то образом обезопасить». Возникает ответственность за других – там, «Чихаю, останусь дома, там, грязные руки, надо это все помыть». А, и в связи с этим возникает, как, э, формируется вот эта установка на серьезность отсутствия игры. А игра – это как раз свобода. Вот мы здесь с вами шутим, а, над какими-то вещами улыбаемся, смеемся. А, связанными вроде бы с какими-то серьезными вещами. Но в то же время мы понимаем, что где-то это засерьезненно, и где-то это очень комично. Но сам этот дискурс не предполагает смеха. И я так пред... моя гипотеза, что а, вот это множество условностей, это множество официальных текстов, связанных с нагнетанием, заразившимися и прочими, это попытка... А, Ну, не то чтобы уничтожить, а ослабить атмосферу игры. А игра связана со свободой, со свободой, с мышлением, с креативностью. То есть желательно, чтобы эти послушные экономически выгодные тела сидели по своим ячейкам и серьезно относились к тем речам, которые мы производим. И вот в связи с этим возникают, например, в пространстве интернета множество забавных мемов в публичном пространстве. Эта ситуация невозможна. Невозможно, чтобы кто-то пошутил из официальных лиц насчет коронавируса. Это будет сразу скандал. И я хотела как раз подвести итоги, то, о чем мы сегодня говорили. Что пандемия, да, она рождает множество новых текстов. Эти тексты рождены социальной практикой, но и сами тексты тоже порождают эти социальные практики, ну, как в температуры. И появляются новые телесные практики, лояльные, нелояльные, так или иначе, они порождены именно пандемией. Также пандемический дискурс он направлен не на работу с индивидуальностью, как, например, реклама. Реклама, мода, искусство, которое нам внушает идею ценности, уникальности наших тел. Пандемический дискурс направлен именно на коллективное тело. Работу именно с корпус мунди, с телом мира. И проявление свободы – это именно пространство индивидуального тела. То есть проявите э, свободу, игру, может индивидуальное тело в коллективе. То есть это уже э, та сфера, которая э, пандемическим дискурсом не ухватывается, непонятно по каким причинам. Либо сознательно это игнорируется, либо это определенным образом конструируется для того, чтобы в конце концов э, засерьезнить человека, чтобы человек поверил, что пространство свободы игры – а где свобода, там критическое мышление, там выбор и прочее, эта ситуация пандемии не предусматривает. Но я хотела бы как раз вас призвать к критическому мышлению, к тому, чтобы мы могли воспринимать эти тексты не только носители носители дискурса, типа брать этого внимания, но и относиться к этому критически. И там, где возможно вместе собираться играть, собственно, этим заниматься. Спасибо. И, пожалуйста, теперь у вас есть возможность задать вопросы. Именно вопросы. У кого есть вопросы по этой теме? Да. Я предполагаю, что э, те элементы, которые останутся, скорее всего, они уже будут относиться именно не к пандемическому дискурсу. То есть, например, э, во время пандемического дискурса у нас появились понятия, э, или усилились, э, усилилось значение для общества, например, э, санитайзеры, э, э, локдаун, что там, take away, еда на вынос, дистант. То есть вот эти вещи, они, скорее всего, открепятся именно от пандемического дискурса и будут рождаться, формироваться, развиваться в других социальных средах. То есть те идеи, которые сейчас наработаны во время пандемии, скорее всего, политическими элитами и интеллектуальными элитами могут браться в оборот, как такие технологии. Ну, Например, очень удобно, когда есть не коллектив, а конкретные люди, то есть в конкретного человека можно какую-то технологию образования инсталлировать, очень успешно в нем это будет работать. Ну, например, как сейчас есть мастер-класс по стихосложению. Ты Пушкиным не станешь, но научиться стихосложению ты сможешь. Вот то же самое, например, с дистантным образованием. То есть какие-то технологии выработаются, но, скорее всего, Нобелевскую ты после этого дистанта не получишь. Какие еще есть вопросы? Да.
1: С масками, то есть в практики, и когда уже всем понятно, что это только ритуальные практики, то это никак не влияет
0: заражаемых заражает. Ну да, это любопытно, тем более, например, сами врачи, ну, например, авторитетные врачи, ну кто-то для кого-то они там авторитетные, кому то нет, потому что сейчас кризис доверия, каждый может говорить там и Малышева, и э, Михалков, и какой-нибудь блогер. «Маски – это наше спасение», или «Маски – это панацея всего», или «Маски – это зло», или они, там, они бесполезны. Почему это сохраняется? У меня гипотеза такая, вот Фуко, когда говорил про дисциплинарные практики, про то, что вот есть определенные учреждения, в которых людей муштруют, школа, армия, тюрьма, там психбольница, что там еще было? наверное, университеты отчасти. То есть есть определенные культурные машины, госучреждения, не только госучреждения, в которых людей дисциплинируют. Причем дисциплинируют именно через телесное поведение. Ну, Например, в тюрьме и в школе что общего? Например, звонок на обед. То есть есть четкий распорядок дня и четкое распределение тел в пространстве. Ну, например, учителю у доски, дети сидят за партами, друг напротив друга. И причем э, стол учителя и там учитель сам, он как бы физически, иерархически э, выше. А, то же самое с этими масками. А, по ношению масок можно увидеть, э, тело это дисциплинируется, или проявляет оно лояльность, или не проявляет. То есть, если оно носит маски, то можно идти и дальше. Носи перчатки. То есть, такой эксперимент, носит перчатки или не носит. То есть, насколько этот человек запуган или встревожен. Встревоженный человек, у которого критическое мышление уже ослабевает, его очень хорошо, как пластилин, формировать под свои там, властные цели. Если он носит маски, значит можно идти дальше, то есть такие вот ставить эксперименты, где, где границы его лояльности. Если не носит маски, это тело-нелояльность сложнее свои инструменты власти как бы успешно на нем применять. Поэтому, мне кажется, это такой хороший индикатор лояльности или нелояльности общества. Да, еще вопрос.
2: Почему?
0: Каких? Больных. Больных. Да. А, можешь развернуть свой вопрос? Я не очень понимаю.
2: Ну, у тебя в лекции звучала идея, что геополитика э, настроена на, ну, как бы на то, что общественное тело эффективно. Угу. Э, и э, вот, значит, для этого есть все вот эти меры. Например.
0: У меня вопрос. А, то есть, как мертвое тело полезно в качестве компоста, то, а почему не рассматривают этот вариант?
2: на больных телах uh-huh. это выстроена медицинская индустрия
0: это очень uh-huh. но ну, смотрите когда мы говорим о больных телах да биополитика точнее да биополитика рассматривает именно здоровые тела как продуктивные, то есть те, которые могут работать, которые могут трудиться во благо государства. Когда мы говорим о том, что есть больные тела, эту идею внушает, например, медицина, коммерция, индустрия красоты, что все наши тела на самом деле ну, от природы они какие-то искаженные, несовершенные, больные, уродливые. Их нужно исправлять, приводить в чувства, делать там пластические операции, хотя бы косметикой начать пользоваться. И мужчинам в том числе уже пора. Но, Но это как бы уже речь идет не про биополитику, не про государство, а уже про сферу бизнеса. Когда наживаются на том образе тела, как несовершенного как природное тело, оно плохое, его нужно усовершенствовать с помощью технологий, искусства, медицины и прочее-прочее. Но э, речь идет не о трудящемся теле здесь, а скорее эстетическом теле или там социально приемлемом. И в этом плане, да, бизнес наживается именно на больных, государство наживается на здоровых, на, на трудяках, неважно красивых, некрасивых, будьте добры трудиться. Да, друзья, и последний вопрос. Если такого нету, то спасибо, а, да, спасибо Тихону, который сейчас нам даст, задаст последний вопрос.
1: Чем кардинально, если, кардинально, если, есть такое, чем кардинально отличается человек, образ человека современности от, от того образа, который был долго?
0: <с-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Я бы не сказала, что это прям супер радикально отличается, но, по крайней мере, были какие-то образы этого самого тела, но в пандемию этот образ расцвел. Ну, например, идея того, что все люди оказывается составляет коллективное тело ну например раньше эта идея была ну такая очень поэтическая метафорическая ребята мы все в одной лодке как же наша планета земля мы должны заботиться об амурских тиграх должны э, заботиться о себе э, там не истреблять людей э, животных из красной книги Ну, в общем мы должны заботиться об экологии об экосфере потому что там слово э, ну, экология происходит слово слова ойкос, там, жилище, дом. То есть мы должны заботиться об общем доме. Но это было скорее метафорой. Во время пандемии эта метафора стала реальностью. Оказывается, что реально китаец в городе Ухани что-то не то скушал и последствия у всего мира. То есть в этом плане человек действительно превратился в вот в вот многоножку, многоручку, и все действительно друг с другом связаны. То есть я думаю, сейчас появится такой предмет, который будет рассматривать там, единое тело, например, единое планетарное тело. Появится какой-нибудь такой новый предмет, который будет изучаться. Не индивидуальные тела, не коллективные тела или там, народные тела, а именно планетарное тело. И на этой футурологической ноте я хотела бы закончить свою лекцию. Спасибо за ваше внимание и ваши вопросы комментарии. комментариях.